0: Comienza la liturgia de la semana. Hoy, con el diácono permanente Gerardo Dueñas. Dios Todopoderoso y Eterno, Lleva a su cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos ya en las vísperas del quinto domingo de la cincuentena pascual. Hace cuatro semanas que celebrábamos la Pascua, la resurrección del Señor. Y las palabras de Jesús hoy en el Evangelio son de despedida a sus discípulos. Me voy a prepararos un lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es un pasaje que a mí me gusta leer muchas veces en los funerales, en las celebraciones de las exequias, porque nos habla también de nuestros difuntos. Durante estos meses, durante estas semanas ya largas, hemos tenido que sufrir muchas despedidas y demasiadas veces no nos hemos podido despedir de nuestros seres queridos que han fallecido rodeados de tanta soledad. Por eso hoy Queremos celebrar en el domingo que el Señor resucitado nos llevará con Él al reino de su Padre para que vivamos la comunión de los santos y con confianza le presentamos las vidas de nuestros seres queridos, más o menos cercanos, que han terminado ya su existencia en este mundo para que se les abran las puertas del cielo. Que no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, confiad también en mí. Es una invitación directa la que el Señor Jesús resucitado nos hace en el Evangelio de este domingo. Que no se turbe el corazón, que a pesar de los pesares, que a pesar incluso de la muerte y de la cruz, que a pesar de la persecución, que a pesar del confinamiento, que a pesar del no entender, no se turbe el corazón. Y no con algo como una confianza ciega, sino con la certeza de saberse amado. Poned vuestra confianza en Dios y poned vuestra confianza en mí que me voy a prepararos sitio. Esa es la experiencia de la Pascua y por eso como cristianos no es que no nos duela el duelo. Claro que duele la muerte de un ser querido, claro que duele el duelo por la enfermedad, por el no poder hacer lo que queremos. Claro que existe el sufrimiento y no lo podemos eliminar. Pero le podemos dar un sentido distinto, un sentido de esperanza un sentido pascual durante la cincuentena pascual el cirio pascual encendido y consagrado con el exulte de la noche de pascua permanece ardiendo junto al ambón es a la luz de la resurrección como entendemos toda la historia de la salvación es a la luz de Cristo resucitado cuando podemos hacer una lectura distinta no sólo del antiguo testamento sino también de nuestra historia presente para descubrir que ahí Dios se sigue haciendo visible a la luz de la Pascua es como entendemos toda nuestra historia y en esta Pascua vivida de manera distinta en esta Pascua vivida desde casa participando a través de los medios de comunicación como Radio María de la Pascua del Señor participando a través de aquí de la oración y constituyéndonos y viviendo en plenitud todos también vosotros, la mayoría de los laicos que me escucháis, vuestro sacerdocio bautismal, descubrimos, como nos repite en el Evangelio, que Él es el camino, la verdad y la vida. Que al celebrar el domingo, que al entrar ya en el domingo de Pascua con estas primeras vísperas que acabamos de celebrar, renovemos nuestra fe y nuestra esperanza, y viviendo al servicio de los demás, especialmente de los enfermos y de quienes están solos, seamos testigos vivientes, de la resurrección.
1: secret chord that David played.
0: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a la liturgia de la semana. Soy Gerardo Dueñas y te hablo en este sábado 9 de mayo, metidos ya en primavera y metidos también ya en el quinto domingo del tiempo pascual. Son las 9 y 6, las 8 y 6 en Canarias y comenzamos hasta las 10 de la noche para quedarnos con el informativo de Radio María, este programa en el que queremos vivir de la espiritualidad de la iglesia, que es la liturgia. En el programa de hoy, pues vamos a hacer como siempre, vamos a seguir saboreando este tiempo de Pascua, el tiempo de la Resurrección en este quinto domingo. Los domingos cuarto, quinto y sexto de Cuaresma van preparándonos para la celebración de Pentecostés. Por eso, en este momento, estamos también cada uno de nosotros Poniendo nuestra vida, nuestra existencia a la luz del resucitado Para que sea Él quien lo ilumina Si la semana pasada escuchábamos que es el buen pastor Hoy nos dice que pongamos su confianza en Él Porque Él es el camino, la verdad y la vida Le entraremos también, como hacemos siempre, en el calendario de la semana Con las fiestas, de manera especial Destaca en esta semana una fiesta litúrgica Que es el día 14, la festividad de San Matías Apóstol el apóstol trece, el que fue elegido por los apóstoles a la muerte de Judas y también pues otra fiesta muy entrañable y de manera especial en Radio María en este mes de mayo, el día trece. La, Virgen de nuestra, la Advocación de la Virgen en Nuestra Señora de Fátima, la Bienaventurada Virgen María de Fátima, San Isidro y muchas otras cosas. Y como siempre queremos que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es y en las redes sociales. En Facebook en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y podéis publicar vuestros comentarios desde ya con el hashtag almohadilla liturgia semana y nos podéis enviar vuestros mensajes durante la emisión del programa a nuestro whatsapp el 668-594-383 pues tenemos ya todo preparado en este domingo sábado de la víspera del quinto domingo de pascua comenzamos en radio maría en la liturgia de la semana <música>
2: ser grande quien quiera ser el primero sea el esclavo de todos sea el más pequeño no he venido a ser servido que he venido a servir y a dar la vida por todos para que todos puedan vivir quien
0: y es que este quinto domingo del tiempo de Pascua, de la cincuentena pascual, nos habla la primera lectura del servicio, por eso escuchamos este No he venido a ser servido, he venido a servir, de Ainkarem. Quinta semana de Pascua, primera semana del Salterio para los que rezan la liturgia de las horas y en este tiempo de Pascua como siempre seguimos leyendo al evangelista San Juan porque él es el que nos sigue Iluminando este tiempo de la Pascua con ese, esa visión distinta, con esa reproducción teológica del misterio de la Pascua. Las dos primeras lecturas de este domingo nos ayudan a profundizar en el misterio de la Iglesia, tiempo del Espíritu, cuya piedra angular es Cristo y nosotros, las piedras vivas, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Por medio de nuestra unión con Jesucristo y desde su comienzo esa iglesia es ministerial donde cada uno actúa según sus carismas al servicio del anuncio de la palabra. Y en la práctica de la caridad y la misericordia, así surgieron, como vamos a escuchar en la primera lectura, los siete diáconos ordenados por los apóstoles mediante su oración y la imposición de las manos. En el Evangelio, Jesús nos dirá que Él se va al Padre y que volverá para llevarnos con Él, que es el camino, la verdad y la vida. Y es que este quinto domingo de Pascua, la primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo sexto. Es la primera crisis de la historia del cristianismo primitivo, la elección de los siete responsables para los cristianos que se habían convertido, provenientes de la diáspora del mundo helenista, los cristianos griegos que dicen que hablaban griego y que tenían otra mentalidad, otra cultura y otros planteamientos sobre las tradiciones religiosas de Israel. Se debe reconocer un cambio de rumbo que sin duda marcará el futuro de los cristianos frente al judaísmo. No es así como lo presenta directamente Lucas, pero las consecuencias van a ser inapelables. Se han querido ver, eh, algunos exégetas han querido ver en este relato algunas semejanzas, algunos paralelismos con el momento del éxodo de Egipto, cuando los israelitas aumentan tanto en número con la travesía del desierto que los hijos de Israel murmuran lo difícil e imposible del camino. Pero Dios va a dar respuesta a todo ello, dándoles la libertad con el maná y el agua. Los apóstoles piden a unos representantes de los helenistas, de estos cristianos procedentes del mundo griego, que mediante el don de la fe y del Espíritu Santo puedan llevar a cabo el servicio a los hermanos, que no es un servicio social, sino un servicio espiritual y de predicación. No se trata de aquellos servidores que sirven la misa de los pobres, aunque será una de las responsabilidades. Los diáconos son representantes de los apóstoles, responsables directos de esta comunidad que habían tenido sin duda enfrentamientos con los cristianos que procedían de la comunidad judeo judea, de los palestinos o hebreos. No es solamente la lengua materna lo que los diferencia, sino una mentalidad más renovada que busca una identidad futura para el movimiento de Jesús. Comienza así a perfilarse también una decisión que posteriormente llevarán adelante Bernabé y Pablo, como hemos estado leyendo precisamente en las primeras lecturas de esta semana, cuarta de Pascua, tras la muerte de Esteban. Allí, en Antioquía de Siria, con la predicación de Bernabé y Pablo, y primero también con la predicación de Pedro, los discípulos de Jesús recibieron por vez primera el nombre de cristianos. Esta primera lectura nos habla de cómo se estructura la Iglesia y se sigue estructurando hasta hoy. El diaconado ha sido un ministerio que siempre ha estado vivo, pero no se ha tenido en los últimos mil años prácticamente, desde el siglo XI hasta el año 1965, que el Concilio Vaticano II lo restaura como un grado permanente. No ha sido más que un paso antes del presbiterado. Recordamos el sacramento del orden. Tiene tres grados. Diaconado, eh, presbiterado y episcopado. Diáconos, presbíteros y obispos que constituyen la iglesia y que como dice San Ignacio de Antioquía a los magnesios, a los cristianos de magnesio, todos son los que forman la iglesia. El obispo como Dios Padre. Los presbíteros como el Senado de la Iglesia, como ese concilio que es el Espíritu Santo, y los diáconos como los representantes del servicio, aunque el auténtico diácono es Jesucristo. Yo os invito también a los que podáis ahora en estos días que estamos con más tranquilidad a releer la carta Sacrum Diacunatus Ordinem del Papa San Pablo VI, que en el año 1967, en el 18 de junio, la que la fiesta en antiguo calendario de San Efren diácono y doctor de la Iglesia, el diácono de Siria reinstaura, reinstaura el diaconado permanente en la iglesia latina. La iglesia oriental siempre lo había tenido, pero en esa carta encontramos esta restauración y cuál es el ministerio, el triple mundos del ministerio diaconal, que un día también podemos explicar aquí en la liturgia de la semana de todo. Esto nos habla en la primera lectura y a eso respondemos, como siempre, con el Salmo. <risa> En este quinto domingo de Pascua el Salmo es el Salmo 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San, Pablo, San Pedro en su capítulo 2 y nos ofrece una identidad recurriendo a la teología de que todos los cristianos somos un pueblo de reyes, un pueblo sacerdotal, una nación consagrada. Acercarse a Jesús, el Señor que ha muerto por nosotros y ha resucitado para darnos vida, significa que la religión cultural del judaísmo deja de ser elitista para que todos podamos gozar de las prerrogativas de lo más santo y sagrado. Por eso nace un pueblo nuevo, una nueva comunidad santa y sacerdotal, que entraña una plenitud espiritual y no cultual. Sobre la imagen de la piedra viva se construye con piedras vivas una comunidad nueva. Es la nueva Sion, sí, la nueva Jerusalén, en que no es necesario un templo o una liturgia especial. Es la comunidad de cada uno de los bautizados, como una liturgia viva de alabanza y de acción de gracias. Cada uno de los bautizados, por tanto, recibe una herencia personal y comunitaria. No se necesita ser de una estirpe concreta ni estar consagrado específicamente, porque para comunicarse con Dios, para experimentar su salvación, basta ser su hijo, basta el bautismo. Esta es una de las propuestas más importantes de la teología que tenemos en el Nuevo Testamento. Cada uno de nosotros nos insertamos en medio de la iglesia como piedras vivas y Él, el Señor Jesús, la cabeza, es la piedra angular que desecharon los arquitectos. Y con el Aleluya nos preparamos para el culmen de la liturgia de la palabra que es la proclamación del Evangelio. Aleluya,
1: aleluya.
0: El Evangelio de este domingo, quinto del tiempo pascual, está tomado del capítulo 14 del cuarto Evangelista, del Evangelista San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, «Volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás le dice, «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme. Yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Para comentarnos el Evangelio tenemos ya el otro lado de la línea al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid y como siempre nos ilumina con su palabra. Buenas noches, Carlos.
1: El relato evangélico de este domingo narra el entrañable momento en el que ya se vislumbra la despedida de Jesús de sus discípulos. Ese no perdáis la calma en labios de Jesús... Sale al paso de la comprensible zozobra, miedo quizás, de la gente que más ha compartido con el Señor, su persona y su palabra. Toda la vida del Señor fue una manifestación maravillosa de cómo llegar hasta Dios, cómo entrar en su casa y habitar en su hogar. La persona de Jesús es el icono, la imagen visible del Padre invisible. Y esto es lo que resultaba tan provocativo a unos y a otros. Que Dios fuera tan accesible, que se pudiera llegar a Él por caminos en los que podían andar los pequeños, los enfermos, los pobres, los pecadores. Y esto será, en definitiva, lo que le costará la vida a Jesús. Quien ha visto y ha oído a Jesús, ha contemplado y escuchado al Padre. Quien cree en Jesús, cree en su Padre. El camino de Jesús es el camino de las bienaventuranzas, el de la verdad el de la justicia, el de la misericordia y la ternura. Jesús no solo es el camino, sino también el caminante, el que se ha puesto a andar en nuestra peregrinación por la vida, vivirlo todo hasta haberse hecho muerte y dolor abandonado. Jesús no se limitó a señalarnos otro camino, sino que nos abrazó en el suyo y en ese abrazo nos posibilitó andar en bienaventuranzas en perdón y paz, en luz y verdad, en gracia. Él es camino y caminante, más grande que todos nuestros tropiezos y caídas, mayor que nuestras muertes y pecados. Los cristianos no somos gente diferente, ni tenemos exención fiscal para la salvación, sino que en medio de nuestras caídas y dificultades, en medio de nuestros errores e incoherencias, queremos caminar por este camino adherirnos a esta verdad y convivir en esta vida, la de quien nos abrió el hogar del Padre, haciendo de nuestra vida un hogar en la que somos hijos ante Dios y hermanos entre nosotros. La promesa de Jesús de prepararnos una morada junto a Él nos ilusiona para seguir por su camino. Nuestra vida tiene sentido seguirle a Él, hacer lo que Él hizo, vivir como Él vivió. Siempre con su ayuda, que debemos pedir insistentemente, porque nuestras fuerzas, por ellas solas, nada podemos. Con este pasaje evangélico, despedimos a muchos hermanos que pasan de esta vida al Padre, no como consuelo, sino para ratificar nuestra fe en la promesa de Jesús, el que vive, el resucitado de entre los muertos. Por eso, cuando algunas veces escuchamos que del lugar de la muerte nadie ha vuelto, podemos asegurar que sí, que del lugar de la muerte volvió Jesucristo, nuestro hermano. Fortalezcamos nuestros tobillos vacilantes por la fe en la resurrección del Señor Jesús. A él la gloria por los siglos. Amén. Tú eres el camino, Señor, haz que te sigamos. Tú eres la verdad, haz que te conozcamos. Tú eres la vida, haz que vivamos en ti. Para ver al Padre y glorificar tu nombre ante todos los hombres. Muchas gracias a ti también, Gerardo.
0: Pues muchas gracias, Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco de Madrid, que como siempre nos ilumina con su palabra para hacer esta palabra de Dios actual, viva y presente. Y de manera especial, en este tiempo de mayo, en este mes de mayo, tenemos la campaña de Radio María. Este año tiene que ser lógicamente distinta. No vamos a dejar de hacer nuestra campaña desde mes de mayo, pero en estos momentos de crisis sanitaria, social y económica queremos estar de manera especial al lado de los que sufren. Radio María está ayudando a muchas personas en España y en el mundo entero y más que nunca en esta dolorosa situación acercando a todos a la, Eucari a la Eucaristía a diaria por la mañana y por la tarde con la oración, con la compañía, con testimonios, formación, orientaciones espirituales, psicológicas, medias médicas sin embargo radio maría no tiene más fuentes de ingresos que los donativos de sus oyentes los vuestros y, y somos conscientes de la situación de crisis económica pero seguramente que algunos de vosotros podéis seguir colaborando y otros colaboráis rezando por nosotros que nadie deje de dar un pequeño donativo por pequeño que parezca aunque sea pequeño porque la vida del evangelio dios más que nadie ante dios
2: localizándonos en el buscador como Radio María o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
0: Muchas gracias, Yoli. Recalcar la importancia de esta campaña de Radio María, de este mes de María, de rezar por nosotros. El próximo miércoles también, el día 13, tendremos la programación especial del Mariatón de una manera distinta este año, pero también como un momento bonito de comunión con todas las Radios Marías del mundo y en el que te pedimos de forma especial tu oración, tu presencia y si puedes, como escuchábamos, como nos decía Yoli, tu donativo, y siempre en www.radiomaria.es puedes encontrar toda la información. Y entramos ya en la liturgia de la semana en el calendario de esta semana quinta de Pascua. Hay una luz que llena todo el horizonte. Que desbarata los temores y aviva en mí el valor de superar cada peldaño del camino y levantar el. es Nico Montero en su canción Resurrección que nos acompaña en este calendario de la semana en Radio María en la liturgia de la semana yo soy Gerardo Dueñas y van a ser ya las 9 y media, las 8 y media en Canarias entramos rápidamente en el calendario de la semana
1: que me contagia con su fuerza y hace
0: Mañana domingo quinto de Pascua, diez de Ávila, queda por la celebración, la solemnidad del domingo que tiene precedencia sobre cualquier otra celebración, queda ocultada la memoria de San Juan de Ávila, presbítero, el doctor de Ávila, doctor de la iglesia y patrón del clero secular español de los diáconos, presbíteros y obispos diocesanos, los que no somos religiosos de una congregación religiosa o de un instituto de vida consagrada, sino los que dependemos de nuestras diócesis, de nuestro obispo. Así que una oración por todo el clero secular español en este domingo en la fiesta de San Juan de Ávila. El próximo lunes, el lunes 11 de mayo, no hay ninguna fiesta, pero sí nos unimos en la oración a la iglesia que peregrina en primer lugar en Málaga y en Orihuela Alicante porque celebran el aniversario de sus pastores en Málaga de Monseñor Jesús Esteban Catalá Ibáñez y, y en Orihuela Alicante del reverendísimo padre Jesús Murgui Soriano. Ambos fueron consagrados obispos tal día como el lunes, el 11 de mayo de 1996. Nos unimos también en la oración por la acción de gracias y en petición por el arzobispo de Granada, Javier Martínez Fernández que fue consagrado obispo en 1985, pedimos por la iglesia de Granada y también pedimos de manera especial por la iglesia que peregrina en Cartagena porque es el primer aniversario de la ordenación de su obispo auxiliar Monseñor Sebastián Chico Martínez El martes 12 de mayo tenemos la iglesia nos ofrece dos memorias, dos memorias libres, la memoria de San Nereo y San Aquiles, mártires, militares de profesión que abandonaron el ejército a raíz de su conversión a la fe, por ello fueron condenados a muerte probablemente en tiempos de diocleciano. Su sepulcro se conserva en la vía Ardeatina, donde se edificó en su honor una basílica. Y ese día también se puede hacer memoria de San Pancracio, martirizado en Roma, probablemente también durante la persecución de Diocleciano, pero en este caso su sepulcro lo conservamos en la vía Aurelia y sobre él se levanta una iglesia edificada por el Papa Símaco.
1: La tumba estaba vacía, el Señor
0: el miércoles 13, el día de la fiesta de la memoria de la bienaventurada Virgen María de Fátima, que en Cueva de Iría se presentó a estos santos pastores. El día de la maratón, un día de estar especialmente en oración unidos a Radio María.
3: Cristo ha
0: y ese día 13 también nos unimos en Acción de Gracias a la iglesia que peregrina en Salamanca porque celebra la, el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral.
1: Sufito, Dios
0: el jueves 14 de mayo celebramos la fiesta de San Matías, apóstol, que siguió al Señor Jesús desde el bautismo de Juan. Hasta el día en que Cristo subió a los cielos y que por esta razón, después de la resurrección del Señor, fue puesto por los apóstoles en el lugar que había ocupado Judas, el traidor, para que, formando parte del grupo de los doce, fuese testigo de la resurrección del Señor. Es una fiesta, es fiesta litúrgica, es decir, con lecturas propias, con el rezo del gloria con prefacio de los apóstoles y es un día de pedir de manera especial por la iglesia, por nuestra iglesia que es una iglesia apostólica y ese día también celebramos y pedimos de manera especial en oración por la diócesis de Ciudad Rodrigo y de Ibiza porque celebran la ordenación de sus obispos en el caso de Ciudad Rodrigo de su obispo emérito Raúl Berzosa Martínez y en el caso de Ibiza también del que fue su obispo aunque ahora ya es auxiliar de Valencia, así que pedimos también por la Iglesia de Valencia, porque el 14 de mayo del año 2005 fueron consagrados en sus respectivas catedrales Vicente Juan Segura y, como decía, Raúl Berzosa Martínez, que fue consagrado Raúl Berzosa en principio obispo auxiliar de Oviedo, luego pasaría a la sede titular de Ciudad Rodrigo y luego el Papa ya le admitió la renuncia de su obispo emérito. En el caso de Vicente Juan, es en la actualidad obispo auxiliar de del Cardenal Cañizares, en Valencia. El viernes 15 celebramos la memoria obligatoria de San Isidro Labrador. A finales del siglo XI nace San Isidro en Madrid, en cuya parroquia de San Andrés, que todavía existe, fue bautizado. Contrajo matrimonio en Torrelaguna, un pueblo cercano, unos 40 50 kilómetros de Madrid, con María de la Cabeza. Trabajó como jornalero y agricultor y murió muy anciano. La tradición popular conservó la memoria de su espíritu de oración y de generosidad con los necesitados. Es patrono del campo español, de los agricultores y fue canonizado por el Papa Gregorio XV en 1622. Su cuerpo se conserva incorrupto en la colegiata de San Isidro en Madrid. Ese día de San Isidro, que es fiesta en Madrid y es el patrón de la ciudad de Madrid, Digo, también nos unimos en la oración a la iglesia que peregrina en Ávila, porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, el reverendísimo padre Carlos López Hernández, que fue ordenado obispo en 1994, 1994 y pedimos también por la iglesia de Astorga, que celebra o, o recuerda, mejor dicho, el fallecimiento inesperado del que fuera su obispo, Monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández, fallecido tal día como el 15 de mayo, el día de San Isidro, de hace ya un año. <risa> Continuamos en la liturgia de la semana y, como sabéis, nos acercamos ya al inicio de la fase 1 en muchos de los lugares de España, no en todos, pero en muchos sí. Y por eso escuchamos al secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Arguello, también obispo auxiliar de Valladolid, que nos dice qué medidas podemos tomar. Ante las medidas anunciadas por el presidente del gobierno
3: para la progresiva salida del confinamiento al que nos ha sometido digamos la pandemia de la enfermedad provocada por el coronavirus la conferencia episcopal española a través de su comisión ejecutiva en primer lugar dirige un mensaje al pueblo de dios y la sociedad española en el que da gracias a dios porque poco a poco la pandemia vaya siendo controlada al mismo tiempo que eleva también sus oraciones para que pueda ser por la acción de los investigadores y de los científicos controlada definitivamente, erradicada, si fuera posible, a través de una vacuna. Nos unimos, como no, al dolor de tantos y tantos que han sufrido la pérdida de seres queridos y que desean también recibir el consuelo y la esperanza que la fe supone en la celebración de las exequias cristianas. Seguimos dando gracias por el trabajo extraordinario realizado por tantos y tantos de nuestros conciudadanos, desde el personal sanitario hasta las personas dedicadas a la limpieza en las calles o en tantas instituciones. Como no agradecemos el servicio de presbíteros, de consagrados, de laicos y a través de tantas instituciones eclesiales, de la presencia en hospitales, en cementerios, han mostrado también la presencia del Señor y de su iglesia. Porque la iglesia no ha estado cerrada en este tiempo. Es verdad que los templos ...han acogido a un muy reducido número de fieles... ...o a veces los propios sacerdotes han tenido que celebrar solos la Eucaristía. Por eso, progresivamente, en la medida que se vayan aplicando... ...las diversas fases del llamado desconfinamiento... ...nos alegra poder recibir de nuevo en nuestros templos... ...a parte del pueblo de Dios. Seguimos haciendo un llamamiento a la prudencia... Porque si por una parte deseamos celebrar la Eucaristía como buenos católicos, también como buenos católicos y ciudadanos queremos evitar contagiar y ser contagiados. Por eso la Comisión Ejecutiva ha elaborado unas medidas, unas pautas para que en las celebraciones, en los templos, en las visitas que se realicen a los mismos, tengamos en cuenta las medidas organizativas, higiénicas, sanitarias, que puedan asegurar en la medida de lo posible que no contagiemos ni seamos contagiados. Pero nos parece importante poder celebrar la Eucaristía, porque de la Eucaristía brota el amor tan necesario en este tiempo, la caridad que nosotros queremos encauzar a través de las acciones de Cáritas u otras instituciones de tantas organizaciones eclesiales que quieren ayudar a quienes se ven afectados de una manera especial por la crisis económica y social provocada por esta pandemia. También de la Eucaristía brota la esperanza que es tan importante ahora que experimentamos la fragilidad y tantas veces el miedo a la muerte porque en la Eucaristía se hace presente, se realiza para nosotros el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesucristo. La Eucaristía en la que rezamos el Padre Nuestro nos convoca a un ejercicio de fraternidad. Por eso hacemos un llamamiento a los partidos políticos, a empresarios, a sindicatos, a tantas y tantas organizaciones y a los ciudadanos en general a aliarnos, a hacer una verdadera alianza, un pacto, una colaboración para reconstruir. La, el tejido económico social y el sentido mismo de nuestra existencia en el próximo futuro unidos al papa francisco queremos impulsar un plan para resucitar como no también queremos ponernos en manos de nuestra madre la virgen inmaculada patrona de españa para que interceda por nosotros y el espíritu santo nos ilumine para saber descubrir las llamadas que se nos hacen en esta hora, también ilumine a investigadores, a científicos para buscar remedios a esta pandemia e ilumine la caridad del pueblo santo de Dios y de los ciudadanos para impulsar juntos una alianza por el
0: bien común. Es Luis Argüello, el secretario general de la Conferencia Episcopal, en este comunicado sobre las medidas a tomar para la desescalada con motivo de la pandemia por el COVID-19. El Boletín Oficial del Estado ha publicado también ya en el día de hoy algunas medidas de cómo tener los lugares de culto dice, yo creo que es importante que vayamos a la fuente, que lo podamos leer dice, se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio de su aforo y que se cumplan las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias esto es importante, es solamente en los lugares en las ciudades, en las comunidades autónomas, en las provincias o en las áreas sanitarias que han pasado a la fase 1, en algunos otros sitios por ejemplo en Madrid, en Barcelona en Valencia capital en algunas, en las partes que es, Permanecen en la fase 0, todavía no es posible la asistencia al culto público. Pero los lugares que ya pasan la fase 1 nos recuerdan, ¿no? Ese tercio del aforo. Si el aforo máximo no estuviera claramente delimitado, nos dicen cuáles son los estándares para poderlo calcular. Como carácter general, se recomienda el uso de mascarillas que antes de cada reunión o celebración. Eh, se tengan tareas de desinfección de los espacios que se vayan a utilizar y durante el, durante el desarrollo de las actividades se desinfecten los objetos que se vayan tocando con mayor frecuencia se organizan se tiene, tenemos que organizar las entradas y las salidas en las iglesias para evitar agrupaciones de personas en los accesos y las emidaciones de los lugares de culto invita el, el boletín oficial del estado a poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida a autorizados en los lugares de la entrada del lugar de culto, siempre en condiciones de uso. No se permite el uso del agua bendita o de otro tipo de agua en otras confesiones. Se facilitará eh, los asientos o las zonas utilizables eh, como un, con un hostiario podríamos decir como se llamaba en la tradición litúrgica antigua no de gente que nos ayude a, a sentarnos en algún lado y se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros y de las celebraciones en cualquier caso durante el desarrollo de las celebraciones se evitará el contacto personal manteniendo en todo momento la distancia de seguridad es entre uno y dos metros la distribución de cualquier tipo de objeto libros papeles folletos y por supuesto tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen, así como el que puedan cantar los coros. La Conferencia Episcopal también, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, en esta semana hizo pública algunas medidas que van en este sentido, ¿no? y en el que se recomienda a todos los fieles que hagan uso de la mascarilla con carácter general, que las iglesias siempre estén las puertas abiertas para no tener que tocar las manillas o los pomos y organizarlo. ¿no? Por supuesto, también a la forma de la comunión, eh, se usará desinfectante el, el celebrante y los ministros que vayan a distribuir la comunión, pero el diálogo, el cuerpo de Cristo, amén, se hará de forma colectiva. Después de que decimos Señor, no soy digno de que entres en mi casa, se dirá el cuerpo de Cristo y todos los que vayan a comulgar dirán amén y después se eh, distribuirá la Eucaristía en silencio. Hay que recordar las personas, es eh, recordar que todos los obispos mantienen la dispensa del precepto dominical durante todo el tiempo que dure la pandemia, por lo tanto que no hay esa obligación de asistir a misa y que de manera especial es conveniente quedarse en casa porque los lugares de culto pueden ser lugares eh, de manera especial donde puede haber contagio sobre todo para las personas de riesgo, personas mayores de 70 años y personas que tengan patologías previas. En cualquier caso, recordar ¿no? estas medidas de prevención para la celebración del culto público emanadas por la Conferencia Episcopal y también por la disposición del decreto de alarma, las medidas del decreto de alarma que ha sido publicado hoy en el BOE para las zonas, para los lugares que pasan hacia la fase 1, los lugares que están en la fase 0, Sigue sin haber culto público y siempre podemos seguir las celebraciones a través de los medios de comunicación, en especial de Radio María. Nosotros todos los días tenemos la misa por la mañana y por la tarde. No, no te has confundido, no es martes, no es Tiempo de Cuidar, pero sí es la sintonía de Tiempo de Cuidar, que lo emitimos cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias. Hoy es sábado, son las 10 menos cuarto, las 8 menos cuarto en Canarias. Y antes de entrar en la recta final de la liturgia de la semana, quiero compartiros que el próximo domingo, el sexto de Pascua, la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo. La campaña del enfermo siempre tiene dos flechas claves en la Iglesia en España, entre el 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes, y el sexto domingo de Pascua, que este año coincide con el domingo de la semana que viene, el 17 de mayo. Este año la campaña del enfermo, siguiendo lo que nos ha dicho la Santa Sede, tiene como lema esas palabras del Evangelio que San Mateo recoge en el capítulo 11. Las palabras de Jesús: Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. El tema de esta campaña de este año ha sido acompañar en la soledad. Esto estaba pensado desde antes, no teníamos ni idea cuando esto se pensó que íbamos a estar en estas circunstancias. Pero con motivo de esta campaña del enfermo, el 1 de mayo, la. El... El 3 de mayo, perdón, el 3 de mayo, el domingo de la semana pasada, los obispos de la Comisión de Pastoral Social, dentro de la que está el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal, han querido... Eh, hacernos llegar a todos un mensaje que yo creo que es importante que conozcamos Y que por eso te lo quiero también traer aquí en la liturgia de la semana Porque lo vamos a celebrar todos, esta Pascua del Enfermo, en confinamiento En algunos lugares en confinamiento más abierto Porque como hemos dicho estas medidas que comentábamos hace un momento Comenzarán en los lugares en los que pasen a la fase 1 el próximo Lunes, pasado mañana, por lo tanto el domingo de la Pascua del Enfermo, esto domingo de Pascua, será el primero que se pueda celebrar con esas medidas de seguridad, de un tercio de aforo, pero muchos otros lo tenemos que celebrar en casa. Yo creo que es importante escuchar también el mensaje de nuestros pastores. Acompañar en la soledad. La campaña del enfermo de este año está enmarcada en una pandemia que está siendo fuente de un gran sufrimiento. En un momento tan doloroso como el que estamos viviendo por el COVID-19, esta invitación de Cristo a acudir a Él en busca de esperanza y de consuelo y alivio resuena con más fuerza para que profundicemos en el misterio de su persona y participemos de su Pascua, de su muerte y resurrección. De este modo podremos acompañar a cuantos sufren por esta pandemia con la esperanza que procede de Cristo resucitado. Estas palabras, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, estas palabras de Cristo, como recuerda el Papa Francisco en su mensaje con ocasión de la jornada del enfermo, nos indican el camino misterioso de la gracia que se revela a los sencillos y que ofrece alivio a quienes están cansados y fatigados. Estas palabras expresan la solidaridad del Hijo del Hombre, Jesucristo, ante una humanidad afligida y que sufre. ¿Cuántas personas padecen en el cuerpo y en el espíritu? Jesús dice a todos que acudan a Él, «Venid a mí», y les promete alivio y consuelo. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla, en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados, tenemos una esperanza, en su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. Estas palabras suponen un impulso a salir de nosotros mismos para acompañar a tantos como están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, tanto a los enfermos como a cuantos los cuidan en estos momentos de especial dificultad. Nos impulsan a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incertivar la gracia que nos habita. Hemos de hacer memoria de nuestra esperanza para darla al mundo, especialmente a los que sufren. Se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esa meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. El Papa Francisco nos hacía caer en la cuenta que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. «En estos días», continúa el mensaje de los obispos, «hemos sido testigos de la necesidad que tenemos todos de ser cuidados, de la mutua dependencia, de la necesidad de ser acompañados y consolados. En el camino nos hemos encontrado con muchos buenos samaritanos, pero no podemos bajar la guardia pensando que el problema ya está solucionado. Hemos de mantenernos en ese impulso que de manera sutil y secreta el Espíritu Santo suscita en tantos corazones». La transmisión del virus, además de la enfermedad y la muerte de tantas personas conocidas y queridas, nos trae también nuevas situaciones de pobreza como consecuencia de la pérdida de muchos puestos de trabajo. Tocará acompañar otra soledad, no menos dolorosa. Pero la resurrección de Cristo nos permite mirar ese futuro difícil con esperanza. No tengáis miedo al futuro, ni al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra. Los sacerdotes, diáconos, personas idóneas, agentes y equipos parroquiales de pastoral de la salud, contribuís con vuestra misión a que el Señor continúe acogiendo y aliviando a todos los enfermos, cansados y agobiados. Gracias a todos por vuestro generoso servicio y que el Señor Jesús os fortalezca y sea vuestro sustento para seguir en el camino con nuestro afecto fraternal y nuestra bendición, los obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana. Somos invitados a reflexionar con este mensaje, este mensaje bonito que quiere dar sentido a nuestra Pascua, a la Pascua, a nuestra liturgia, a la oración de la Iglesia, a esa liturgia real y viva que estás siguiendo no solo a través de los medios de comunicación, sino que estás celebrando con tu familia, en tu casa o rezando en la soledad de tu cuarto con la certeza que de que Dios ve lo secreto, que nuestro Padre ve lo escondido y que sigue siendo Pascua. Por eso también para cada uno de nosotros es un momento de encuentro, de encuentro con el Señor, con el Señor Jesús resucitado, con ese que nos dice que no se turbe vuestro corazón, confiad en Dios y creed también en mí, me voy a preparar un sitio. Esa es la certeza que nos habita, y eso es lo que estamos celebrando y viviendo, y eso es la celebración del domingo, y por eso no podemos decir que no tenemos misa, no podemos decir que Dios nos ha dejado de lado, porque Dios está siempre de manera especialmente presente, en el momento del sufrimiento, en el momento del dolor, en el momento de la soledad. Y esta sintonía nos recuerda que estamos ya llegando al final de nuestro programa. Enseguida se acerca el informativo dentro de cinco escasos minutos y tendremos toda la información de España, del mundo y de la Iglesia. La liturgia de la semana volverá el próximo sábado, será ya 16 de mayo y estaremos aquí a las 9, a las 8 en Canarias. Hasta entonces, con el deseo de bendición, te mando un cordial saludo y un fuerte abrazo de tu amigo, el diácono Gerardo Dueñas.